0: Hello， 大家好，欢迎收听电玩回忆录，我是西城凯文。呃，最近做的几期漫画和街机的节目，大家听完以后评论的也是比较踊跃啊。虽然我是一个初级的新手主播，但是大家呢还都给予很多鼓励和建议啊。这个我是非常感谢各位的参与，可能也是咱们这个怀旧类的节目啊，比较能戳中大家心里边的那个点。啊，其实给我发私信的一些听友啊，其实你直接可以在这个节目下边直接评论就可以，因为我一贯主张啊，所有的评论，只要我上线看到了，我都会给你回复，因为我觉得这是一个对听友的尊重啊，也是一个跟你们沟通的机会啊，你别录完节目你自己这说痛快了啊，人家给你回复你不搭理人家，这个不是我的作风。所以大家如果听到节目里我说的哪块不 对， 或者是漏下 的， 啊， 您尽管直言 啊， 我是求之不得。呃， 上期呢咱们说的街机的话 题， 关于街机游戏的这个话题 啊， 之后咱们还会再说。呃， 上期呢我只是随便说了几个这个卡表的这个过关的游 戏， 啊， 这个街机呀还有很多就是非常经典。而且值得你这个深入研究的游戏，但是好多呢听友呢听完上期以后私信给我，说喜欢啊，听我说以前那些啊什么学生打架呀的一些事儿，哎，这个听着得劲儿。我觉得您这个啊，可能也是这个疫情期间啊，在家实在是待烦了。如果您要说真的喜欢听以前那些什么打架的事儿啊，回头这个我还得找我们院里那个。流氓学校毕业那孩子一起说，因为他当时挨打可比我多多了啊！到时候我让他给您多分享一下这方面的经验。呃，不过说到这个打架呀，我又想起一个，就是我99年啊开始在这个英国上大学的时候，呃，有一次在酒吧，我们一帮中国留学生和利物浦球迷打群架的事儿，啊，因为我是一个曼联的铁粉啊。我去英国上学，有一半是为了看英超。我斗胆预测一下啊，咱们这个听友里边肯定有一帮曼联球迷，对吧？因为咱们中国人还是比较爱看英超的。然后一般喜欢曼联的肯定是居多。您要对这个曼联熟啊啊，您就应该知道九九年到零四年啊，曼联当时是一个什么阵容。当时我们放假的时候啊，有的时候寒假是回国，因为要过春节。呃，有的时候暑假呢，为了省一张这个机票钱，有的时候就不回国，就住到这个曼彻斯特附近，有一个小镇叫普雷斯顿啊 p r e s t e n 啊，因为我们有一同学呀、啊，在那儿买了一栋房子，然后他呢是这个曼联的一个终极的支持者，啊，一个非常讲义气的一个江苏纯爷们儿，然后这哥们儿呢，改变了我对这个江苏人的看法。原来我都以为这个苏杭人士啊都是非常秀气的但是我跟这哥们一比 啊， 这我是娘炮 啊， 因为这哥们长得就硬气啊。首先他这眉毛 啊， 他俩眉毛是连着的 啊， 连眉 啊， 不用粘胡子就跟张飞一样。然后他经常开着车啊带我们去这个曼城老特拉福德看 球， 因为他当时啊是这个曼联的这个球迷协会的会员。然后他有这个曼联全年的票，然后有的时候呢也帮我们弄票。如果时代这比赛要是特别精彩啊，弄不着票，他就陪我们在酒吧一块看。反正他这辈子我觉得办的最漂亮的一件事啊，就是帮我们弄了一张零三年曼联对皇马的那场比赛的票啊，我们是在现场看的，因为当时这场比赛的门票的票根我现在还留着啊，大家可以看图啊，我发在文案区了。呃、啊，为什么只留这场的票根呢？因为03年4月23号这场比赛，曼联主场对皇马。呃，我粗略的想了一下，您说还有哪场比赛你能一次就是看全世界上所有的大牌球星？我觉得也就是这场了。你看当时曼联阵容是谁啊？呃，门将巴特斯，啊、呃，后卫布朗、费迪南德，然后希尔维斯特，呃。还有奥谢，呃，吉格斯、吉恩，然后巴特、贝隆，呃，前锋是这个范尼，然后那场比赛呢是索尔斯克亚索、索肖，啊，贝克汉姆呢是替补，因为当时这个贝克汉姆和这个爵爷这关系啊就特别僵，所以那场比赛没让贝克汉姆上首发。然后皇马的阵容啊，当时门将是。卡西利亚斯啊，圣卡西，然后是这个猛人萨尔加多啊，西耶罗、埃尔格拉，你听听这这这些人啊，然后人间大炮卡洛斯啊，飞哥马克莱莱，还有当时三少的麦克马拉曼，然后齐达内、古蒂，呃、啊，前锋是罗纳尔多啊，大罗，然后当时皇马的这个锋线啊，罗纳尔多。然后齐达内呢，在这个中路组织，然后那个后边麦克马拉曼，然后马克莱莱，然后两翼呢是古蒂和飞哥，啊，你就看吧，就这个世界大牌的这球星啊，就是最多的一次，然后这这个对阵，也就是这场比赛了，就差什么小罗啊什么的这些。当时这场比赛是这个欧冠八强，啊，欧冠八强的一场比赛，然后这场比赛当时是改变了整个欧洲足坛。因为这场比赛 啊， 到最后是一场双方都不栽面的比 赛， 啊， 因为当时是曼联四比三啊赢了皇马主 场， 但是皇马是赢得门票总分六比五晋级这个四 强， 所以之后 呢， 这个贝恩汉姆呢就从这场比赛以后就去了皇 马， 然后没从曼联签下贝恩汉姆的巴萨 呢， 就从这个巴黎圣日耳曼然后买的小罗。然后曼联这边当时就是小贝走了以后呢，当时就签下这个年轻的 C 罗，所以说这场比赛啊，就是整个改变了之后这个欧洲足坛这格局啊，而且那场比赛当时双方踢的也都是就是实力毫无保留啊，双方因为全都是神仙打架，那场比赛反正当时踢的是特别精彩，大家都知道啊，曼联主场。曼彻斯特的老特拉福德球场是这个英格兰啊第二大球场，然后他大概能坐七万多个就是位子。就这场比赛的门票呢，然后正常呢就是我那张票啊是二十五磅，但是当时江苏那哥们儿啊，那联媒那哥们儿就是托关系买的这个黄牛的票，当时是六百二十五磅一张，呃，而且是在这个西班牙球迷的区域。然后，但是当时这张票啊，就是每分钟都在涨，啊，所以当我们入场的时候，然后门口有人开价一千五百磅，当时汇率是一比十三，所以说如果您是那种看球的啊，这场比赛门票我觉得还是很值的。到开赛以后十分钟以后，好像这张门票就好像就是已经两千磅以上了，反正我就记着啊，当时这场比赛是没有人坐着看的。小八万人全都是从头到尾一直站着看，因为我们周围啊全都是西班牙球迷，所以曼联要进球了你也不能高呼，对吧？这怕被揍死。因为这场比赛场上都是大牌儿啊，这个所以就算是曼联球员进了球，呃，西班牙球迷也会鼓掌、啊。那毕竟都是这个世界级的啊，所以大家还都是非常尊敬他们啊。这个虽然是对手啊，但是也非常尊敬。然后比赛结束以后呢，然后我们那位置出去以后，正好赶上这个，呃，球员退场。然后我当时还非常幸运的和这个齐达内击了个掌。然后出到这个球场外边啊，等这个皇马的这个球员出来进大巴车，我们就在那个外边等着，说近距离看看这帮大牌球星。啊，等大罗第一个出来以后，这帮球迷所有人都用什么西班牙语或者是什么，呃，英语喊什么大罗的名字，什么我爱你。然后我一看他们都喊这个，我就用这个一句地道的这北京话，我就喊了一句啊，声音特大，我就喊罗纳尔多你丫牛逼，绝对提气啊！当时，然后当时这句大罗可能一听啊，和这个别的语言不一样。然后还抬头冲我这个歪嘴一 笑， 我一看这大罗 啊， 我这个特别激动 啊， 呃， 咱们这个哎又他妈跑题了 啊， 我我怎么说上球 了？ 啊， 我是想说 啊， 这个有一次就是我们在这个曼彻斯特一酒吧 里， 然后这酒吧 呢， 就是我们这个中国的曼联球迷有那么十多个 人， 都是我们一大学的同 学， 然后那酒吧特孙子。他弄两个屋，他本意是想一边球迷呢在这屋看球，然后另一边球迷呢在那屋啊，互不干扰。然后那天正好是这个曼联队利物浦，然后那天呢，我们曼联球迷就坐一屋，然后后来来了好多利物浦球迷，然后他们就在那屋坐着看球，应该都是当天呃买不到这个黄牛票，然后只能去酒吧看球了。然后后来那天比赛啊，曼联最后赢了。然后我们那个那屋就高喊啊，就是曼联牛逼啊什么的。然后利物浦球迷呢听了以后就特别不高兴，然后就过来找事儿，后来就打起来了。啊，不过英国人打架之前啊还是很礼貌的啊，先让我们身边啊带的这些小姐姐先出去，然后冲我们哎勾着食指，啊，然后做出这个拳击的动作，然后脚下呢还跳这蝴蝶步。啊，就他们打架不像咱们中国人，呃、啊，一打架随手抄起身边的东西就扔过去了。啊，他们还都摆那种什么拳击的架势啊，然后，然后我一看这帮人啊，中间有好几个水手，啊。因为利物浦啊，他这个是一个港口城市，我每次去那儿啊都看好多那个港口旁边停着很多那个军舰，然后那点的水手特别多，你看人那身材那小臂也比我腿都粗，啊，不过当时我是一点不担心啊。因为我们同学这边，你看啊，有河北的，有东三省的，有内蒙的，山东的，还有广西的，这他们都是中国干架排行榜排前十的几个省，对不对？然后这个还有几个北京孩子，这北京都排不上了啊。然后还有一个江苏的这联梅这哥们儿。所以说，这个当时我是一点不担心啊。然后我们从酒吧出来以后，就在外边开始打起来了。后来这事件啊，还有人帮我们啊。今天这期啊，咱们先不说这个了，一说这没完没了了。回头春节期间啊，我做一期专门这个留学期间我们平时都玩什么啊，去酒吧看球啊，还有这个什么利物浦的足球流氓啊，这个到时候咱们再细说。呃，今天呢，咱们来聊一个新的话题。啊，咱们说说这个九十年代的电脑游戏，因为九十年代啊，当时我有幸和这个亲戚借了一台这个 386， 然后从此呢，除了游戏机和街机以外，又多了一个新的游戏设备。你要说现在这游戏啊，就现在这游戏，我觉得说着都没意思。你就拿前些日子这个《生化危机8出了一个试玩版。然后我今年是特别期待四个游戏，一个是生化八，一个是怪物猎人，还有一个宫崎老贼的那个老头环，还有一个是这个同机生二的这个重置版。然后我玩了这个生化八以后啊，我我就感觉啊，这画面是比这七好，但是你 PS 五它就应该这画面就应该比 PS 四好，对不对？除了这画面啊，其他的我真没觉得比这个七强多少，而且感觉有点没意思。可能是看这种画面看多了，就它不是那种特别惊艳的，就让你一看就，哎呦，就特别吃惊的那种画面。所以我不知道大家对现在这游戏都什么感觉啊？反正我经常是，呃呃，平时打开电脑，就看着这电脑桌面，然后有的时候能看半天。我都懒得进入任何一款游戏，最后呢，也就是上这个游具平台打两把街霸，然后这个星际二打两把合作也就得了，啊，因为我有一个这习惯啊，就是说我在电脑上只玩适合电脑玩的游戏，你比如像什么吃鸡啊，什么射击类的这些 CS， 啊，计时战略的，啊，养成的模拟类的。啊，反正都是那种适合用鼠标的这些游戏。然后你你比如说像什么《黑暗之魂》什么战神、什么《战神》、什么《大表哥二》、什么《GTA》，还有一些什么《刺客信条》这些动作类的。然后这些游戏全部都用游戏机在电视上玩。虽然这电脑画面肯定比这个游戏机要好，但是你用最高配置你玩这个《大表哥二》，也不如用这索尼八十五寸电视玩这个 PS 四版的这痛快。所以电脑呢，一直给我感觉啊，就是说，一定要玩这个适合在电脑上玩的游戏。呃，因为我接触第一台电脑游戏啊，是在这个我小学同学家，当时呢是上小学六年级，啊，他说他买了一个电脑，然后里边有游戏，然后让我们上他们家去玩。我们当时都不知道电脑这个概念啊，就以为是 FC 的那种学习机呢。然后去他们家一看啊。就一个非常小巧的白色的显示器，然后下边还有一个扁平的主机，然后它开机以后啊，呃，拿出一张纸条来，那上面写了好多这奇怪的英文字母，然后他就按着这个英文字母开始打字，然后他那电脑那屏幕一下就进入游戏了，然后当时那个游戏是大富翁二，啊，我印象特别深的就是一开始啊，大宇公司那个 logo 之后，然后出现一段话。然后上面写着“突破是我们的每一步”，然后点儿点点下边署名“狂徒创作群”，然后这个当时给我感觉这制作组就很牛逼啊！就后来果然也没看错这帮人。之后这个国产这个三 A 大作啊，《仙剑奇侠传一代》DOS 版的也是这个大宇狂徒制作组做的。反正当时这句话给我留下很深的印象。然后我们这帮人就玩这个大富翁二，这是我玩的第一个电脑游戏，这个就是类似抢手棋的游戏。然后当时一台电脑也可以多人玩，然后每一个人选一个角色，什么阿土仔啊，什么孙小美啊，啊钱夫人，对吧？就是每人选一个角色，然后到你摇骰子的时候呢，你就去按这回车就可以了。然后我们几个就玩这游戏，玩了一天啊，中午都忘了吃饭。因为我第一次玩这个中文游戏，你之前玩的街机、红白机，当时是没有中文的，呃，就是当时玩那个《霸王大陆》，它也是日文版的。然后当你看到这个熟悉的中文啊，而且它当时那显示器是 CRT， 然后当时显示这画面啊，它因为它小啊，非常的精致。然后所以当时呢，我就对电脑产生非常大的兴趣。然后后来九三年呢，我记得我爸从。我大姑父那儿啊，找来一台电脑，因为我大姑父当时是这个央视正大综艺的编导，啊，他们那儿有好多台电脑，然后当时也没人用，然后暑假呢，我就把这些电脑给借过来了。后来我爸呢，从他们公司找来一个懂电脑的技术员，然后拿了一些软盘呀、啊，就开始教我怎么用。我现在还记得，当时他先一点一点介绍这电脑啊，这个是。十四寸啊 ，CRT 显示器，下面是一个机箱啊，这个是五寸盘的插口，这个是三寸盘的软驱插口啊。当时这电脑是没有光驱和声卡的，然后这个是开机键、重启键，这电脑线都怎么插？然后开机以后呢，这个画面背景呢是黑色的啊，有很多白色的英文字符，然后他就说这个就是 DOS 系统。啊， 它是电脑的一个总的程 序， 然后那个时候人们对电脑的认知 啊， 就和《我爱我家里》那 个， 呃， 贾志新就梁天演那 个， 和这个何冰当时联手买了一个 DEC 电脑 啊， 就那集我不知道你们还记不记 得？ 然后贾志新他们家里人问他这电脑都能干什么 用， 然后然后他就说好像是能把每天干的事儿全都能输入电脑。啊，什么和平买菜这账对不对？啊，什么治国又和哪女的出去了？然后说什么电脑还能设计这织毛衣的这个呃样式，然后还能玩游戏。我记得那技术员也是这么和我说的，啊，说这个电脑什么能把你一天干的事儿，比如说你中午吃什么啊，吃几碗饭，下午和谁出去了，晚上你给哪女同学写信了，这些都可以输入电脑。我当时就想啊。这他妈还用输入电脑吗？这直接你写日记不得了吗？你费那劲呢，对不对？反正那个时候人就觉得电脑就是啊记点事儿和算个数用的。那个时候也没有什么温 i n 九五、什么温 i n 三点二、连三点一都没有，软件也少，身边也没几个会电脑的。然后我当时呢，我就想让他给我这个装那个《大富翁二》的游戏。然后他说他今天只带来一个游戏，然后他就拿了一张那三寸软盘，他说游戏就在这里边。然后我当时觉得这三寸盘好高科技啊，因为那时候老玩这个卡带，你知道吧？所以这个第一次看到这个三寸盘，觉得特别高端。然后他就教我啊，他说这个游戏啊是压缩的，你必须先得解压缩，然后才能玩。然后他给我写了一个解 a r j 的这个 DOS 命令。他说，因为你在这个 DOS 里啊，你只能打这个英文命令，然后电脑才能干事儿。然后当时我才知道，我这同学为什么开电脑之前先掏出一张纸来啊？然后后来我也把这些命令都记在这个笔记本上。然后什么查看这个文件在 C 区下面，要打这 DIR， 然后进入这个子目录呢？打 CD 空格这文件的名称，对吧？然后回车，然后进到子目录以后呢，你找这个点 EXE 文件啊，这个英文。就是启动这个软件的这个启动的命令，然后后来他给我安装的这游戏啊，我打开以后就是这个当年台湾智冠科技出的这个《三国演义》一代，和当时 FC 的《霸王大陆》相比啊，我觉得电脑版的这个人物啊，就是更加细腻，而且这个全中文啊，虽然打仗呢不是这个具体兵和兵打。但就是这两军的这个兵数数字之间的这个对战，但那时候看都特别激动，而且他这个游戏啊，这个战略策略啊特别多。我当时玩这游戏啊，我就觉得会电脑的人太帅了。后来我就问他能不能弄到这个大富翁二的这个游戏，然后后来他说呢，回头帮我找找啊，因为当时大街上啊没有卖这个电脑游戏的，然后也没有烤盘的，所以我当时呢就去卖书的地儿呢。买了几本这个电脑 d o 命令的书，然后没事呢就学这个 d o 命令，然后打字呢也从这个一个手指头摁，然后慢慢变成这个左右啊两个食指摁，然后到后来这个单手、两手都可以打。后来我经过这院里孩子介绍啊，然后认识这前院楼一个比我大这个两岁的一哥们儿，他当时有一台四八六电脑，啊，当时你身边。能找到有电脑的朋友，就和你在国外遇到一老乡一样激动。后来我就去他们家啊，然后他那电脑四八六显示器，然后前面还罩一个防护罩。后来我就说你这是屏幕保护还是什么东西、啊？他说这是保护视力的。然后他那机箱呢是放在这个显示器右边，啊不是上下落着啊。我当时就觉得他那电脑挺高级啊。然后之后呢，因为我老去他们家。然后呢，我就跟这哥们儿成朋友了，因为他当时电脑用的比我好啊，然后我们俩就互相学呗。然后后来我爸给我弄了一台四八六，三八六就还了，啊，主要三八六太慢了。当时这个四八六四兆内存，啊，开机进游戏速度也快，你也不用老改这个，呃，批处理这内存文件，啊，基本上当时的游戏都可以玩。然后后来就是因为这电脑游戏啊不太好找。然后我一度呢又回到这个游戏机这边，后来也买了超韧，然后老去这个西四那边考那个超韧盘，因为我有电脑，所以这个三寸盘比较多。因为那时候考那个超韧磁碟游戏，你必须用那三寸盘。然后当时呢，我爸的朋友从国外带回好多这个正版的 T D K 和索尼的这个正版的三寸盘，那质量是真的好啊！你用这个考超韧这磁碟游戏。就很少有坏道 的， 你要买那种彩色 的， 几块钱一张那盗版 的， 每次到九十九就读不过去了。然后考超任游戏的同时 啊， 我发现这个西四有一家专门考电脑游戏的 店， 而且那店游戏特别多。后来 呢， 我和那哥们儿一到周 末， 我们俩就骑上山地车 啊， 背上软 盘， 一路向北 啊， 去这个西四考电脑游戏。啊，一路一边骑着车一边聊游戏，然后中间呢看到有那个电烤羊肉串的，就下来吃两串，喝瓶北冰洋啊，非常惬意啊。然后我们当时都很享受这种烤盘的过程。然后西四那家店啊，当时做的也特别好，他把所有的电脑游戏做成三个册子，然后每个册子都用公司单位那种大文件夹子，然后每页呢都是带膜的。他把香港、台湾。的那些游戏杂 志， 那个介绍游戏那页都剪下来放到那膜 里， 然后他让你看到这个游戏画面和玩法啊。当时他的电脑我记得是有光驱和声卡 的， 你们知道那时候光驱一个光驱多少钱 吗？ 大概是四千到六千块钱一个。你要换算成现在的钱 啊， 差不多小三万块钱一个啊。他那有三个册 子， 然后有一本是最新的游 戏， 然后有两本呢是之前的老游戏。啊，中文游戏有很多。然后之后每次我去他那儿啊，我都买一到两个游戏。然后我那哥们儿也买一到两个。然后这样每次呢，我们俩在一交换，至少能玩上四个游戏。我记得第一次在他那儿啊，因为我带的盘多啊，我第一次买了五个游戏啊，有一个这个台湾汉唐的炎龙骑士团，然后光荣的这个大航海时代二，啊，台湾精讯咨询翻译的那个美少女梦工厂二。然后熊猫软体的那个横版通关的《西游记》，还有一个大雨的《大富翁二》。然后那哥们儿当时买了四个游戏，一个是模拟农场，然后还有一个破案的文字游戏《夏日物语》呃，还有一个阴阳资讯的《疯狂医院》呃，还有一个是熊猫软体的《武将争霸》呃。这些游戏的画面都在文案区里都有的，大家可以再看看、呃、因为我们第一次买这个。电脑游戏啊，记得特别清楚。然后我们买回游戏之后呢，我先去他们家啊，把游戏给他拷到电脑里，然后一个一个试，啊，最后都能玩了，我就踏实了。因为他那要能玩，我这电脑肯定没问题，啊，因为当时拷游戏啊，一张盘五块钱，啊，有的游戏盘少，有的游戏你像那个《炎龙骑士团》，一个游戏就七八张盘，所以还是比较贵的。我们第一次买的这些 DOS 游戏啊，至今我都认为在 DOS 游戏里都能排上号的。其中我最喜欢玩的就是这个《大航海时代二》和《美少女梦工厂二》。呃、啊，你就拿这个《大航海时代二》来说啊，这个游戏我印象里啊，好像就几兆，连十兆都不到。啊，但是游戏内容从这个游戏剧情到人物设计啊，音乐。我现在都觉得很难有同类游戏能够做到这么完美，各方面儿啊。当时这个二代是可以选六个主角，然后每一个人的剧情设计都非常巧妙，然后他们之间时不时还有各种联系。然后后来有一个威 d 加强版，一个 DLC 加了两个人啊。这几个人啊，我最喜欢用的就是那个阿兰维斯特啊，就是奥斯曼帝国的一个商人。我为什么喜欢用它 呢？ 啊， 熟悉这游戏的朋友 啊， 就知道 啊， 这个钱在大航海时代里绝对是排第一位的。然后这哥们儿 呢， 天生就是一商 人， 然后在各种港口和港口之间 啊， 这些商品的贸 易， 你要用这哥们儿砍 价， 那绝对是一好手。而且我用它一上 来， 啊， 开一艘小船去这个雅典和伊斯坦布尔倒卖这个美术品和毯子。啊，这个大家应该都知道啊。这两个东西是发家致富是最快的，大约两个月的时间吧，差不多你就有大量的资金能够组建这个商队和船队了。然后有了钱以后呢，我记得去这个哥本哈根那港口，呃、啊，夜里边两点左右去商店，因为你白天去商店，它有很多这个隐藏的高级的这个商品你是买不到的。然后每个港口你必须夜里两点以后啊去这商店。然后你能买到这个隐藏的这些商品，然后哥本哈根那个是我记得特清楚，买的是这个艾罗尔宝甲 S 级的，就是最强的这个呃护具。然后买了这个防具以后呢，再来一把这个 A 级的剑。我记得 S 级的武器好像都离地中海特别远啊，中国有一把、啊、什么青龙偃月刀，然后日本有一什么村正腰刀啊，都离着比较远、啊。所以先买一把这 A 级的剑就可以。然后当时呢，船呢就买的这个威尼斯炮舰。然后你也可以在威尼斯去坐这个船，啊，然后组成一对这个威尼斯的这个呃舰队，你就可以在这个地中海当海盗了啊，舰船就打。然后最后你可以去这汉堡港口投资，然后最后它能出这个大型轮船。然后，如果你要有一对这大型轮船，你就可以跟这个英国舰队啊，就可以跟他们干了。然后他们都说这个日本的铁甲船好用啊，我还是喜欢这个这血多的肉的啊。那个大型轮船那个那血特别厚啊。反正玩这游戏啊，尤其你学会这个画图这技能，然后你买一艘这个特别快的船，然后你把整个这欧洲各个城市的地理弄得倍儿清楚啊，就画图呗。然后每个城市的特产也都记得特别全。然后那时候一下课 啊， 我就特别喜欢和同学就讨论这游戏啊。昨天又去哪探险 了？ 又发现什么村子 了？ 然后又发现什么剧情 了？ 后来我记得这个大众软件那杂志有一 期， 就是出了一个这个《大航海时代二》的攻 略， 写的非常详细 啊， 好像用了二十多 页， 我记不太清了啊。反正这应该算大众软件做过页数最多的游戏攻略。他把所有城市的信息物品都做成一个表，就非常清楚啊。那期真应该留着啊，可以看得出啊，《大航海时代二》在那个年代是多么受欢迎啊。然后就是这个《美少女梦工厂二》，这两个游戏都有一个特点，就都是容量小，而且内容做的不像这个容量的游戏。我这两代都是，我这俩游戏都是从二代开始玩的。大航海一代后来也也玩过，因为二太熟了，所以这个一也没怎么玩。美少女梦工厂一我是玩了很多次，但是一直到这个后来这五代，我还是觉得二代是最经典的。呃，现在 Steam 上有这个二代的高清重置，然后每年都会玩一把这个游戏啊，是一个养成类的游戏，然后你是一名这个拯救王国的勇者，然后退休以后呢？这神明呢，给你一个女儿，让你从十岁养到十八岁，然后就这几年啊，你对这个女儿的培养，决定她到十八岁成人之后将成为什么样的人，然后过什么样的生活。然后这个二代啊，这个游戏有战斗 RPG 的元素，然后它里边隐藏的物品和特殊事件非常多。你比如说，你从中间来的商人手里边买的这个什么维纳斯的项链，当时看没什么用，然后但是每过生日那天。然后就会出一精灵，会给你这个祝福，然后会增加很多属性的数值，然后还有的首饰呢，你买了以后，然后在外边战斗，你会经过一些特定的地点，然后有特定的剧情，反正就各种物品都有特殊的用途。啊，我玩这游戏从来不用秘籍啊，啊，最好的情况就是把这女儿培养成将军，啊，听说他们说有一种就是结局啊特别不好出。就是高级娼妇，他们说想玩出这个结局啊，你必须满足好多恶性的数值啊，反正挺难的这个结局。反正我觉得这俩游戏一定别用秘技玩啊才有意思。然后还有就是这个台湾汉唐的炎龙骑士团，这游戏当时啊在电脑上我也是玩了很久，因为我本身就特别喜欢这个梦幻模拟战啊，还有火焰文章。啊，高级战争这种 SLG 回合策略游戏，但是当时呢没有中文的这个类型的游戏，啊，炎龙骑士团应该算第一个呃、啊、看懂整个剧情的战棋类游戏。虽然二代是巅峰啊神作，但是我还是对一代更有感情。呃，那个时候暑假啊，然后晚上在院里和那个哥们儿聊天打牌，喂完蚊子以后，然后回家洗个澡。然后吃着这个北冰洋这个双瓣冰棍 儿， 那时候北冰 洋， 我记得这个双棒那奶油比现在要纯十倍 啊， 特别好吃。或者拿着勺㧟着吃这个北冰洋的袋儿 零， 袋儿零就是他把这个冰淇淋啊装在那个袋儿里 啊， 然后现在又出 了， 但是味儿和原来肯定的不一样啊。那时候 呃， 这双棒呢还是用这个冰棍儿纸包 的， 我都是一箱一箱买。啊，就爱吃这个玩《炎龙骑士团》，啊，那时候夏天就开着窗户，屋里不开灯，然后就开着电脑，借着这院里和那个对面楼的这个灯光当辅助灯，啊，一边玩还一边听着这院里孩子和大人聊天的声音，啊，我这么说大家是不是又有画面了？就当时就感觉那个时候玩电脑就感觉特别爽，因为你要一玩这个游戏机啊，一般那个电视都放在客厅。你一玩这大人就知道了，然后这电脑呢，当时是放我那屋，啊，一关门他们也不知道。再加上放假第二天不用上学，所以当时吃着冰棍玩这个就一个字舒坦啊。因为那个时候游戏也不多啊，每一个游戏啊，反正我都玩的特仔细，尽可能的把游戏里能出现的任何没见过的剧情就都给玩出来。然后因为我那哥们儿他特别爱玩这个模拟类的，你看他买这游戏《模拟农场》。什么后来模拟城市，什么模拟医院，就他特别喜欢玩这个模拟类的。然后他那天买的那个阴阳资讯出的那疯狂医院，那个我也特别爱玩。然后这个游戏就是你从一个实习医生啊，一直做到院长，然后给各种病人看病，然后还给他们做手术啊。这个游戏容量也不大，但是里边这个各种这个医药学知识点非常多。我记得当时给这个病人看病啊。然后他那个游戏里边有一个资料库，然后那资料库里有好多书，都是就是各种看病的手册呀、啊、什么的。然后我把这些这个看病的资料全都抄在本上。然后来了一个病人之后，然后对照那资料就给人看病开药啊。我一般大部分都是给人看内科啊，因为外科要做手术，他那个手术特别难啊，有的时候你控制不好，然后病人就让你治死了。一旦你把病人治死了，你在游戏里边你还得请客送礼才能保住你这工作。然后这个游戏啊，人际关系特别重要。你要做一个这个很圆滑的人呢，你可以在这个医院各科室呢恭维人，对吧？啊，看到不爱看的也睁一眼闭一眼啊，经常呢了解这个你上司的爱好，然后送相应的礼品，啊，你的风评和人缘就会很高，啊，随着你这个步步高升啊。然后从这个医生到什么主任，然后从主任到什么副院长，然后从副院长到院长，然后你给人这个看病和工资就会越来越高啊。如果你要做一个就是一丝不苟那种眼里不揉沙子的那种人啊，就算你医术再好啊，治病率再高，你在医院里也不好混，因为你人缘不行啊。这和现实社会也是一样的。所以你看一个几兆的游戏啊，能体现这么多方面。所以说，道斯时期的游戏真的有好多，你就是现在玩，你都会觉得有很多地儿做得很用心。所以我建议啊，如果你没玩过这游戏，真应该玩一下，真的有种当医生的感觉。呃，还有那个熊猫软体的这个《武将争霸》，也是我撺掇他买的啊，因为他不太喜欢玩动作类的。呃，说到这个熊猫软体这公司出的游戏啊，呃，不得不说啊，在那个年代，国产游戏里。熊猫软体的美工水平绝对是一流的，你们看那个《西游记》那画面，还有当时《武将争霸》，那绝对能和日本的游戏有一拼。而且后来我电脑装了声卡以后，然后再玩之前的游戏，你像《武将争霸》里出招都是中文语音的，然后《大航海时代二》的音乐太好听了，还有那个《鬼屋魔影一代》，在那个屋子里走路的声效都非常真实。然后随着电脑开始流行起来啊，我们院别的孩子也都开始有电脑了啊，因为我们两个呢，电脑知识呢在当时呢还算懂得比较多的，然后就成了我们院免费的电脑客服了。然后他们一有什么问题就给我们俩打电话，然后我们俩就去那人家里给他们调电脑。记得有一次特逗啊，我们同学呢给我拿来一游戏，他没说是什么，他就说绝对牛逼。然后我放学刚进院然后前院的一发小就让我给他考几个游戏，然后他那儿也有几个新的。我一想，那正好去他那儿试试这游戏。然后后来我一到他们家，他们家那电脑呢正好放在这个客厅里边，屏幕正好对着沙发。然后当时他妈呢正在沙发那儿看电视，然后我就给他装这游戏啊。装完以后直接启动，屏幕上出了一个 E L F 的 logo。然后之后呢，就出几个大字“和园其家一族”，啊，日文的。当时他电脑没有声卡，然后那粗糙的 PC 喇叭就响了，然后那哥们吓一跳，然后那手不小心摁住那 Ctrl 键了。然后玩过这个 ELF 游戏的都应该知道啊，摁住 Ctrl 键是快速文字对话，那画面一下就到那个春天动物们要那什么的那个图上了。然后他妈正好往我们这看了一眼，然后我和那哥们儿当时都石化了，然后然后我就红着脸就走了。然后我一关门就，就之后就听他妈那一顿骂。后来我从同学那还弄到这个《欢乐盒》汉化的《同一生二》，这个才是经典中的经典。哎，你要说这个 E L F 这公司啊，我想把这个 E L F 后期做的一些游戏，你比如说什么《民工女友》啊，《人间残渣》。还有这个从来没汉化过的《河原齐家一族二》，然后《鬼作》，啊，然后后来他呢，子公司出的这个《白花庄的人们》《跟雪的幻影》，啊，这些游戏咱们都可以从这个剧情上来说一说，啊，咱们不说别的内容，啊，因为这些游戏啊，这个剧情都非常非常的好，呃，我就是因为这个《E L F》这游戏啊，我是自学了多年的日语。就为看懂这个游戏，啊，我觉得这个还是有用的，因为我自己当时还翻译过这个《白花庄》的人们这游戏的主线故事，啊，因为它这文本量太大了，只能是大概翻译一下这故事主线。然后今年有消息说这个《同机生二》要重置，然后我去这个官网看了一下，这画风啊，不是说特别好。我觉得这 E L F 游戏啊，还得是这个志田昌人和土田明海做这个故事脚本是最好的。然后画师呢，我最喜欢的是视川小沙啊。我不知道这大姐为什么现在不出来了啊？如果要让她来当这个《同级生二》的重置，那绝对神作了。大家要对这个专题感兴趣啊，可以留言告诉我，到时候回头咱们可以做一期。然后今天这期时间呢，又快到了。啊，咱们这个 DOS 游戏啊，还得再说一期。随着电脑硬件后来飞速的更新啊， DOS 后期的游戏也是越来越精彩。后来我还在这个中关村啊，花了 1,500 块钱买了一块巫毒显卡一代，就是3 D F X 公司出的那个巫毒一，啊，当时的神级显卡。我当时用这显卡玩的《极品飞车》和这个《古墓丽影》。然后下期呢，咱们再仔细聊一下这个到死后期的游戏。咱们下期见，拜拜。